0: Dragi mei prieteni, astăzi, e o zi mare pe 8 mai, suntem aici cu un om care a strâns înăuntru lui o cantitate enormă de informații și le-a transmutat în cunoaștere. Din cunoaștere le-a transmutat în înțelegere și din înțelegere, prin a sa bunăvoință, smerenie și blândețe și direcție ne apropie pe noi, îl apropie și pe el de divinitate. Coreste Teodorescu este un om care are capacitatea o să intre la loc imediat că a ieșit din greșeală și el a strâns atât de multe lucruri încât astăzi o să intrăm în o parte din secretele sale și o să luăm din experiența lui să împărțim și cu noi îndărădnicii ceea ce o resta strâns. Pentru că este un om care dă cu toată inima și împarte din toată dragostea cu noi. Am zis că a putut și a reușit. Gata, ești cu noi aici din nou. Îmi cer scuze, exact ce...
1: De ce ne era frică, n-am scăpat, sună telefoanele și nu știu cum să le închid mai bine.
0: Dragă este bună ziua și îți, îți mulțumesc foarte mult că ne dai din ceea ce tu ești. M- mă mult prea mult.
1: Îi sfătuiesc pe cei care ne ascultă să aibă simțul critic. Eu am înmagazinat multe, dar am și uitat totodată la fel de multe. Așa că sunt
0: suficient de gol cât să rămân autentic. Această autenticitate ai luat-o de la alți oameni în copilăria ta? Ai avut, să spun, trei oameni care te-au ghidat sau doi oameni care te-au ghidat?
1: Băi, eu am avut un mare noroc. Eu am crescut într-un climat de camaraderie cu părinții mei. O lecție foarte importantă pe care am preluat-o și am rutinat-o și cu fica mea și iată și cu nepotul meu acum. Acum... am fost învățat și de tatăl meu și de mama mea să mi-asum libertatea. Am fost lăsat să fac absolut tot ceea ce vreau, dar să fiu dispus la un moment dat să plătesc factura pentru libertate. Și asta m-a, m-a obligat încă de mic să fiu liber, dar și responsabil în același timp.
0: Ai avut pe cineva în perioada de adolescență sau de tinerețe timpurie care te-a influențat într-un mod de Pozitiv de virtute? Cred
1: că am primit abilitatea asta genetică de a fi un burete absorbant de informații. mi-a plăcut întotdeauna să mă înconjor de oameni mult mai deștepți decât mine, pe care să-i vampirizez ușor, să extrag esența cunoașterilor ca și cum mi-ar aparține. Adică sunt un lăutară, dacă vrei, am o ureche muzicală bună. Iar pregătirea, mă rog, din familie, și mai târziu, prin auto-didacticism și studiu, am învățat să și rețin lucrurile esențiale de la oamenii deștepți.
0: Mai mult decât le-ai reținut, se pare că prin exemplul tău de comportament, ca om, pentru cine te cunoaște în viu grai, este uh, un etalon, nu doar al informațiilor pe care tu le-ai strâns al, memoră, al memorării, cât și al unei blândeți și gesturi blânde, calde și... Divine. Da, dar să știi că
1: toate acestea s-au născut uh, dintr-o mare picăroșie, dintr-o mare prostie, dintr-o mare rătăcire. Eu am ajuns târziu la concluzia înțelepciunii, ca să spun așa. Uh, școala vieții m-a purtat în cele mai uh, obscure colțuri Așadar, în trecutul meu e, e, e mult întuneric M-a ajutat însă, bunul Dumnezeu, să mai ieși din când când și la lumină. Dar nu, nu sunt atributele mele pentru care să fiu lăudat A fost așa
0: o transformare în timp Această transformare a fost ajutată de cineva ca să o faci De un om mai înțelept decât tine care îl poți numi? Absolut,
1: absolut. Am început-o ușor, ușor pe calea dezvoltării personale. Am intrat din ce în ce mai adânc în zona, mai să spunem, a ezoterismului. M-am cam pierdut pe acolo, iar busola mi-a fost predată într-un mod cât se poate de admirabil, de duhovnicul meu. Duhovnicul meu care este un om plin de har, plin de dragoste, plin de, blande- de blândețe și care m-a corectat și m-a corijat, fără să-mi dau seama, cumva de la distanță, mi-a pus așa niște jaloane, până când am găsit cărarea asta foarte îngustă a apropierii de Dumnezeu cel viu. Nu neapărat un Dumnezeu dogmatic și religios, ci un tată omniprezent și foarte doritor de întoarcerea fiilor întăcitări acasă. Și atunci, în momentul în care am înțeles că putem fiecare dintre noi să stabilim o relație interpersonală cu Hristos, pentru că El este cuvântul cel viu, lucrurile au început să capete un sens și mai profund decât în antecamera asta a ocultismului, ezoterismului, a științelor inițiatice și așa mai
0: departe. Ai uh, studiat multe religii și multe doctrine sau tradiții sau civilizații în afară de creștinism, Ce te-a atras mai mult? Ce altă religie ai studiat? E limpede că există un numitor comun al legii
1: vechi. Până la Iisus Hristos, cam toate marile religii pregătesc întâlnirea cu Dumnezeu. Am studiat și hinduism, am studiat și budism, am studiat și islam și iudaism. Chiar de boltă care nu strică legea veche, ci o împlinește, este bună vestire, Adică este întruparea cuvântului cel viu al lui Dumnezeu printre noi. Așadar, eu nu, nu găsesc nicio diferență majoră între marile religii ale Vechiului Testament, ca să spun așa. Lucrurile sunt într-o sincronicitate aproape perfectă. Singura particularitate este că sensul religiilor vechi este dat de mesajul uh, evanghelic al lui Isus Hristos. Dacă confucianiștii, taoiștii, hindușii, uh, iudei uh, ar putea pătrunde în adâncime mesajul lui Isus, atunci s-ar împlini cu adevărat toate profețiile și omul ar fi din nou conștient că el este un produs al cerului și al pământului, că este paradoxal pentru că personalitatea lui, persoana lui este efemeră, dar ființa lui este eternă. Noi nu murim decât în trup. Rămânem însă ca și conștiință, ca și Duh și ne întâlnim cu Tatăl pe care protopărinții noștri l-au părăsit din libertate. Și atunci Codul nostru genetic este înscrisă toată evoluția umanității de până la noi. Curiozitatea, rebeliunea, nerecunoașterea, minciuna și din păcate după aceea tot șirul de fără de legi pe care ni l-au transmis din generație în generație strămoșii noștri. În așteptarea, nu
0: până la urmă, am întuit. Am așa sentimentul că o parte din tine vorbește ca un herofant al Egiptului, acei preoți care erau de fapt consilierii faraonilor și umblau ca să aducă legea divină aici pe pământ.
1: Da, într-un fel, sigur, Doamne iartă-mă, însă distanța între mine și ei este ca de la ceruri la pământ. hierofantismul presupune o cunoaștere mult mai scolastică, așa, mult mai magică, mult mai științifică eu sunt un om mai simplu și mai direct, eu nu cred în imperiul minții, în relația cu Dumnezeu, cred însă în regatul inimii, acolo nu mai contează nici sofismele nici doctrinele nici filozofia ci pur și simplu trăirea sinceră, onestă a unei realități spirituale. Și anume aceea că, deși noi l-am părăsit încă de la începutul existenței noastre pe Dumnezeu, El este prezent și în fiecare generație, dar și în fiecare clipă alături de noi.
0: Și totuși, la cum spui tu acum, uităm de vorbele lui Epictet. El ne învăța să... El spunea, omule, mai bine... Învață să trăiești, nu doar să existi Și din ceea ce ai spus tu mai mai devreme Este aceeași direcție În cuvântul și în faptele tale Ne ajuți, ne îndemni Și ne dai direcții Cum să învățăm să trăim Și cum să învățăm Cum spunea și Epictet în manualul Să învățăm să murim
1: Asta e esența creștinismului Trecerea de la existență la ființare Noi prin moarte Da, ieșim Din existență dar totodată, într-un mod cât se poate de paradoxal, intrăm în ființare, pentru că dacă suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și noi știm despre Dumnezeu că este viu, atunci avem și noi acest atribut al veșniciei în noi. De aceea, probabil, noi creștinii credem în viața ce va să vie și după moarte, adică în viața veșnică. E. Și nu trebuie o mare înțelepciune filozofică să poți înțelege lucrurile astea.
0: Dragule, ai ai studiat multe. Acum, din experiența ta, că ne întreabă și oamenii, din cercetările tale, oamenii se îmbolnăvesc din cauza emoților sau din cauza alimentației? Oamenii se îmbolnăvesc, în
1: primul rând, din cauza necunoașterii cauzei lor. Dacă ești amabil, te rog
0: să deschizi video, că s-a, s-a crec că ai păi da, video. pentru
1: că nu știu cum se întâmplă. Exact nu vreau, sună toate telefoanele astea și îți mărturisesc sincer că nu știu cum, cum aș putea să fac fără să Zată. ies din video. Uite. Ah. E bine. Da, deci mă iau după vorbele lui Maxim Mărturisitorul, care spune că esența bolii noastre este profunda necunoașterea cauzei noastre. Okay. Noi ne îmbolnăvim pentru că uităm cine suntem. N-are nicio legătură alimentația și nici măcar felul nostru de a, de a fi în starea de sănătate sau în starea de boală. În momentul în care uităm de unde venim, cine suntem și încotro ar trebui să ne îndreptăm, suntem deja bolnavi. Deci uitarea cauzei noastre este sursa
0: tuturor bolilor. De asta acum văd că din ce în ce mai puține filocalii sunt cumpărate. Pentru că oamenii mai mult caută remediile și nu caută ca- cauzele.
1: Da, oamenii caută să se îndumnezească fără Dumnezeu. Ca și cum apa ar putea să fiarbă dacă n-ar pune cineva pe foc. Sau dacă, nu știu, natura ar putea să învie dacă nu răsare soarele. Așa ca de la sine putere. Nici noi nu ne putem în, în cu de la sine putere pentru că nu avem sursa. Veșnicii, n-avem sursa vieții. Noi de când ne naștem începem să murim. Și atunci...
0: Adică este un fel de octavă descendentă.
1: Cam așa ceva. Dar e scris de mult. În uh, imensa sete de cunoaștere a binelui și a răului, care se multiplică de la o generație la alta, noi putem cădea ușor în capcana auton Dumnezei. Și dacă ne uităm în istorie, vedem că de cel puțin trei secole sunt doctrine întregi care l-au scos pe Dumnezeu din ecuație. Iluminismul, materialismul, materialism dialectica, consumismul, chiar și capitalismul, științele exacte, mediile academice, nu mai au nevoie de Dumnezeu pentru a-și explica misterele lumii. Și atunci golul ăsta lăsat de de Dumnezeu trebuie umplut cu ceva. Spune Părintele Arsenie Boca un lucru foarte frumos, că sufletul omului este atât de mare, încât orice ai băga în el, în afară de Dumnezeu, rămâne pustiu. Și atunci noi în setea noastră de, de sens putem avea falsa impresie că ne suntem suficienți. Asta până când ne îmbolnăvim foarte grav sau până când ne atinge limita de competență. Și atunci, așa ca un făcut, ne aducem aminte
0: și ne rugăm. Din filozofii greci, care te-a inspirat ca părinte spiritual mai mult?
1: Mie îmi place foarte mult Pitagora. Mie mi se pare că Pitagora este cu adevărat un precursor al lui Iisus. De aceea, în primele secole ale creștinismului oriental, Pitagora era la loc de cinste. sigur. După aceea, când dogma a devenit mai importantă decât spiritul, creștinismul oficializat s-a despărțit de filozofia vechilor greci. Dar găsim, în Pitagora găsim foarte multe din elementele care mai târziu, i-au făcut pe greci să-l accepte pe, pe Hristos și să îmbrățișeze creștinismul. La fel cum și Lao Tzu al chinezilor este extrem, extrem de aproape chiar și de Moise. Și Moise îl anunță pe Isus și Lao Tzu prin Tao Te lui minunat nu face altceva decât să tezească cărarea înțelegerii a ceea ce va Urma să vină odată cu,
0: cu Iisus Hristos pe pământ Din Renașcentism te-a inspirat? Te-a pătruns cineva? Eu îți mărturisesc sincer că
1: Spre deosebire de foarte multă lume Eu nu prea glorific renașentismul. mi-e Renașcentismul care este o antecamera iluminismului mi se, pare, mi se pare intrarea din ce în ce mai consistent în materie și o depărtare de esența spirituală. Uitați-vă la sculpturi, uitați-vă la picturi, uitați-vă la forme, uitați-vă la opulența formelor exterioare, spre deosebire de zona foarte abstractă, foarte transfigurată a Evului Mediu, de exemplu. Dacă ne uităm la iconografia chiar și cea occidentală din Evul Mediu, o să vedem că acolo chipurile sfinților, Sunt mai degrabă volatile, sunt sugerate. Nu prea au consistență, nu prea au formă. Odată cu renașentismul intrăm din ce în ce mai mult în cunoașterea asta orizontală a vieții. Dar pierdem puțin, puțin din vertical.
0: Așa că da,
1: sigur, sunt foarte mulți renașentiști minunați, excepțional, Dar nu este dimensiunea istorică care mie personal îmi place cel mai mult.
0: Ai astăzi în zilele noastre unul doi oameni ca, pe care să-i numești, care sunt uh, oameni care, de la care înveți sau care te inspiră ca să-i urmărim și noi? Să
1: știi că m-am oferit întotdeauna să recomand cărți, să recomand maeștrii spirituali eu. Cred că fiecare dintre noi are un destin al găsirii adevărului. Care nu ține de el Și atunci În principiu Și nu ține de O falsă zmerenie Dar Mi-e greu Să trimit oamenii către alți oameni Pentru că și ceilalți oameni Sunt imperfecți Uite, de exemplu, mă gândesc la profetul Mahomed Care are două puncte de vedere Total opozabile una e ce spune la 20 de ani, alta e ce spune la 40 de ani. Și totuși este un mare profet. Și atunci, dacă nici măcar către profetul Mahomed nu poți să i îndrept pe oameni, cu atât mai puțin către alte figuri, oricât ar fi fost ele de intelectuale sau de minunate în istoria noastră, tot au murit. Și atunci ai și îndreptat către o sursă a nemuririi și și aia o putem găsi foarte simplu, cum ai spus, în filocalii, în lucrările de Sfinților Părinți și chiar în Evangheliile astea canonice, simple. Au apărut și cele necanonice, odată cu descoperirea manuscriselor de la Qumran în 1947, toată lumea are acces la ele și atunci am putea, așa dacă ne-ar fi drag să înțelegem despre ce este vorba în creștinism, am putea să cuprindem cele 84 de Evanghelii scrise odată cu venirea Trecerea printre noi, îngropăciunea și învierea lui Iisus Hristos. Asta pot să recomand cu căldură. În rest, fiecare va vibra și va găsi gizi spirituali în funcție de cât este de
0: pregătit. Spunea Mohamed că valorifică viața înainte ca moartea să vină.
1: Da, el spunea un lucru extraordinar. L-a întrebat un, un discipol. Ce se întâmplă cu noi? Cât timp trăim și ce se întâmplă după ce murim? Iar răspunsul lui este minunat. El spune așa Noi cât trăim suntem de fapt într-un somn adânc. Ne trezim abia după ce murim.
0: Asta e de meditat asupra acestui răspuns mult timp. Și nu doar, da. de, nu doar de, înțelepciune
1: bar... de înțelepciune de profet.
0: De profet, exact. exact. Dragule, cum cum vezi uh, a noastră comunitate de români care, din ce văd eu acum, înderădnic fiind uh, oameni care caută? Oameni care sunt cu acest suflu exact de a găsi ceva util pentru sufletul lor și văd și simt. Și nu știu nici eu uneori încotru să-i îndrept și nu știu ce să le fac. Cum o poți ajuta? Păi
1: e un îndemn al altui mare profet. E vorba de Sfântul Apostol Pavel, da? al 13-lea apostol, care ne îndeamnă pe toți, cercetați-le pe toate, dar păstrați cele de trebuință. Îndemnul este către căutare. Pentru că noi l-am pierdut pe Dumnezeu. Unii sunt în căutarea cuvântului pierdut, alții sunt în căutarea sensului. Și atunci, dacă noi renunțăm la căutare, uh, Renunțăm totodată și la sens Sensul nostru vine numai din căutare El nu vine așa Pac, ne-am născut și am înțeles toate lucrurile repede Și ne conformăm traseului de evoluție spirituală Nu e deloc așa Zace latent în gena fiecăruia dintre noi Un dor sau o lipsa dorului de Dumnezeu Dacă fiecăruia dintre noi la un moment dat în timpul vieții Ni se face un dor din ăsta sfârșietor ca de o persoană foarte iubită pe care n am mai văzut-o de mult. Și când începe să ne doară lipsa lui Dumnezeu din viața noastră, atunci ar fi convins, dragul meu, că nu e nevoie nici de cărți, nu e nevoie nici de cursuri, nu e nevoie nici de maeștri sau de ghizi spiritual care să te îndrume către Dumnezeu, pentru că vine El cu toată forța în inima ta și vei ști de acolo, direct din inimă, și cine ești, și cu ea parți, și de unde vii, și de ce trebuie să mori ca să renaști?
0: E, ai spus-o într-un fel în care ar fi bine să zidim aceste cuvinte încât să ne rămână vii sau să le scriem pe frunte pentru că eu, cel puțin Alexandru, uit asta. Și îți mulțumesc ție că...
1: Toți uităm. Tu crezi că eu nu uit? Eu crezi că eu trăiesc așa în permanență această minunată epifanie a întâlnirii cu Dumnezeu? Nu. Păi, și sfinții se roagă Mântuitorului spunând Doamne este să Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine Păcătosul Și atunci există păcătoșenie Chiar și în cei mai înalți dintre sfinți Atunci noi Oamenii de carne pe... La tonă Avem întuneric în noi Sigur că mai uităm, dar E important din când în când Să ne trezim, măcar o secundă Câtul tâlharul de pe cruce Știi, Crezi că tâlharul de pe cruce care e primul dintre oameni mântuiți de Isus Hristos a avut vreo viață spirituală până în momentul no. contactului acela, două fracțiune de secundă. Nu hai să ne imaginăm un schimb de priviri dintre doi oameni pe cruce. Însângerați amândoi, vai de capul lor, de mulți, suipați, flegmați, da? Isus mai avea și o coroană de spirit, ca să i dă că ăsta este împăratul vostru. Și totuși, Tâlhalor, a avut o secundă de reverie spirituală, de trezie. Trezvie, cum se numește în ortodoxia Când noastră se-a. minunată. Și a fost suficient. Ea Când acum e de-a dreapta fiului care este de-a dreapta tatălui. Deci, printr-un consilocinț foarte simplu, tâlharul este deasupra sfinților pentru că s-a mântuit. De ce? Pentru că și noi suntem în arhetip. Or tâlharul care se trezește, or tâlharul care nu se trezește, al doilea tâlhar, care moare repede orbit fiind de ciocul unui corp. Noi alegem că de tâlhărit suntem tâlhari toți. Asta e parabola cea mai frumoasă în creștinism. Iisus la mijloc exact. și noi cu cele două ipostaze ale noastre. Acceptarea și mântuirea, neacceptarea și pieire. Acum fiecare dintre noi ne vom poziționa fie de-a dreapta, fie de-a stânga Mântuitorului pe cruce.
0: Pentru această clipă de trezvie, cum ai descris-o tu din această frumoasă poveste de pe crucea lui Iisus, ce putem face noi astăzi, în 2020, să o multiplicăm? Să spunem că o avem o dată și să o reavem. Ce am putea să facem practic?
1: Păi să fim vii, să fim copii, să nu ne luăm foarte tare în serios, să nu lăsăm nimic din lumea asta să ne tulburem atât încât să uităm de obărșia noastră spirituală, să acceptăm o povață extraordinară a Mântuitorului, că trebuie să-i dăm Cezarului și al Cezarului și lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Iată că noi suntem definiți ca o cruce umblătoare, pentru că avem o dimensiune verticală spirituală care ne unește cu Dumnezeu și avem o dimensiune orizontală care ne unește pe noi între noi și ne supune unor reguli. De aceea, creștinismul nu n-o se să poată să fie niciodată anarhie. Creștinismul este ordine. Pentru că în univers, tot ceea ce este entropic sau haotic înseamnă moarte. Viața ordonează iar sensul existențial al tuturor ființelor și lucrurilor este dacă ele au viață în sine. Că dacă nu au viață în sine, sunt niște obiecte. Iar obiectele Ruginesc, se strică, dispar
0: Dragă om Acum eu așa cu o foarte mare emoție Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai împărtășit cu noi Este ora la care am închis amândoi să ne oprim Îți mulțumesc pentru
1: înțelegere Și îmi cer scuze că mai am și treburile profesionale Trebuie să mă duc la la emisiune
0: Mai dăruiește-ne, o să ne mai revedem și cu care ne. Mi-a făcut mare
1: plăcere, și cu siguranță, dacă o să mă mai inviți, eu voi răspunde prezent.
0: Și eu îți voi răspunde prezent. Îți mulțumesc foarte mult, dragă prieten.
1: Vă mulțumesc Dra-te. și vă îmbrățișez pe toți, și să știți că un singur lucru este esențial. Să ne cuprindă măcar o singură secundă în viața noastră dorul de Dumnezeu. Și atunci toate lucrurile vin de la sine.
0: Așa va fi. Doamne, ajută dar nu